0: Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Botanitopya'ya bitkiler aleminin tuhaf, muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu. Botanitopya.gmail.com elektronik post adresinden ya da aynı adlı Twitter ve Instagram hesaplarımdan bana her zaman ulaşabilir. Yorumlarınızı ve anlattığım koduna dair katkınızı paylaşabilirsiniz. Geçmiş kayıtlara Spotify'dan Açık Radyo podcastleri üzerinden ulaşabiliyorsunuz. Yine buradan tekrar hatırlatmak isterim. Sevgili dinleyiciler bugün 17. yüzyılda yaşamış bir ressam, botanikçi ve böcek bilimci Otto Marsus van Schrieke ve onun Sottobosko denen orman altı ölü doğalarını konuşacağız. Ondan ilham almış bir başka Hollandalı ressam Rahel Ruchu anlatırken de bahsetmiştim orman altı ölü doğalarını hatırlarsanız. Ormanlarda, ağaç gölgelerinde, bitkiler arasında, karanlık köşelerde yaşayan Yılanların, salyangozların, kara kurbağalarının ve böceklerin betimlendiği resimler bunlar. Karanlık naturalizm diye de tarif edebiliriz bu tarzı belki. Birkaç makaleden yer bu programı hazırlarken, onları da paylaşayım sizinle. E, Gero Zeylih ve Dirk Blübaum editörlüğünde hazırlanan e, Almanya'da Stadliches Museum Schwerin'de düzenlenen bir serginin kitabı. Medusas Menagerie, Otto Marsus, Fanchrich and the Scholars. Medusa'nın Hayvanalık parçası Ottomarsus, Fanchrich ve bilgiler. Ayrıca e, bu kitaba da katkıda bulunan yazarlardan biri olan Karen Leonhard'ın Pictura's Fertile Field, Ottomarsus, Fanchrich and the Genre of Sottobosco Painting. Pictura'nın verimi alanı, Ottomarsus, Fanchrich ve Sottobosco resminin türü başlıklı makalesinden de yararlandı. E, orman altının karanlık bir kestinde su birikintilerinin nemli toprağında oluşmuş flora ve faunayı tasvir eden Sottobosco, Otto Marseus'un İtalya'da yaşadığı sıralarda 1650'lerde yarattığı bir stil. Ondan sonra gelen Rahel Rouge, Elias Fandem, Bröck, Abraham Beguin, Franz de Hamilton gibi sanatçılar tarafından da benimsenmiş. Bilim ve sanatın bulaklaştığı sınırlarda gezinen mikrokosmos ölçeğindeki anlatımlarıyla artık sanat tarihçilerinin ilgisini çekilmeye başlamış olsa da çok şey yazılmamıştır üzerinden. Otto, Marseus'un işlerine yakından bakmadan önce nasıl bir ortamda doğmuş Sotto Bosco'nu onu anlamaya çalışalım. E, amatör bilginlerin kendilerini doğa e, makrokozmos ve mikrokozmos araştırmanın adıdığı zamanlardan bahsediyoruz. Hollanda'nın altın çağını yaşadığı o yıllarda deniz aşırı keşifler sonucu, İncil'de de adı geçmeyen hayvanlar ve bitkiler yeni dünyadan Avrupa topraklarına akıyordu Teknoloji ilerliyor, ilerliyor geliştirilen yeni mercekler hem makro hem mikrokozmosta insanın daha önce çıplak gözle görmediği birçok şeyi açığa çıkarıyordu. Antik dönemde doğanın Tanrı'nın koyduğu katı kurallara göre yapılandığına ve hayvanların da bu hiyerarşinin en düşük katmanlarına ait olduğuna inanılıyordu. Eğer hakikati bilmek istiyorsan etrafına ne olduğuna bak diyen ve doğanın içinde saklı düzeni anlamaya çalışan Aristoteles, en üstte Tanrılar, ardından insanlar ve sonra hayvanlar ve en altta da Toprakta gizlenen böceklerin, amfibilerin ve sürüngenlerin olduğu Scala Natura yani doğanın merdiveni fikrini ortaya atmış. E, orta çağda da bu düşünce inanç eksenli büyük varoluş öğretisine eklemlenmişti. En dipte olan sürüngenler, kurbağalar, tırnakça değersiz yaratıklar, çürüme ve fanilikle ilişkilendiriliyordu. E, 1600'lere geleceğe kadar neredeyse hiç değişmeden kabul edilir bu yasalar. Ama bilimin yükselişiyle insanlar doğanın en küçük parçasının bile aynı yasalara tabi olduğunu fark etmeye Göz edilen minik hayvanlara yeni bir saygı göstermeye başlar. E, çürüyen etten kurtçukların nasıl geliştiği gibi antik bilimin bilmeceleri de birbiri çözmeye başlamıştı. Amsterdam'da gözlemlerini mikroskopla yapılan e, biyolog Swammerdam, bir böceğin yaşamı boyunca e, yumurta, larva, pupa ve yetişkin gibi farklı elvelerin olduğunu e, gösterir e, insanlara. Yani o zamanki yaygın ilişkin aksine kurtçuklar tozdan öylesine bitmiyordu. Bu minik hayvanlar bile Tanrı'nın tüm türleri sonsuzlukta çoğaldığı yaratılışın bir parçasıydı. Doğanın yasaları Tanrı tarafından dikte edildiğine göre daha yüksek ve daha düşük yaşam formları arasında bir ayrımın olması hala anlamlı olabilir miydi soruları soruluyordu. Merceklerin keşfiyle aslında ne kadar güzel ve karmaşık olduğu anlaşılan bu küçük yaratıklar resimlerde de görünür olmaya başlar. İlk natürmortlardır, kelebekler, tırtıllar ikinci figürlerdir ama Otto Marsius onları eserlerinin tam merkezine koymaya başlar. Onun resimlerinde e, bitkilerin minik hayvanları, mikroskobik ayrıntıları ve gerçekçiliği bilimsel gözlemlerinin sonucu olsa da anlattığı o tekinsiz dikerler e, dipte yaşayan varlıkları çürümeyle ölümle ilişkilendiren o antik yanıştan pesiniyordu hala. E bir zamanlar büyüleyici güzelliği olan e, ama Athena'nın lanetiyle saçları yılana dönüşen Medusa, korkunun efsanevi ve olarak ona bakan herkese taşa döndürür. Otto Marseus'un karanlık, flora ve faunası da öyle. Onun e, orman altı ölü doğaları genelde ağacın dibinde dar bir alana odaklanır. Bir bitki ki çoğu zaman irketici görünen bir deve dikimidir bu ya da bir gelincik, Altta koşturan sürüngenler ve amfibiler, yukarısında uçuşan çok sayıda kelebek ve diğer böceklerle birlikte görürüz. E, tırtıllar, saylangozlar ve örümcekler bazen de bitkinin yapraklar üzerinde sürünür haldedir. Hatta bazen bir kemirgen veya bir kuş da girer kompozisyona. E, bakış açısı tepeden değil, daha çok toprak seviyesindedir sotoboskolarda. Böylece arka planda ormanın derinliğini, e, gök gözüne bazen çok nadiren de olsa, daha büyük hayvanları veya insanları görebiliriz bu kompozisyonlarda. Orman altı ölü doğalarının en karakteristik özelliği aslında tehditkar hareketlerle birbirlerine karşı kartlarını alan minik şeytansı varlıklar arasındaki o gerilim, o etkileşim. Çürüyen maddeler, balçık ve küf, mantarlar ve hastalıklı yapraklar tüm bu yaratıkların ürettiği yermiş gibi görünür resimlerde. Mantarlar demli ve verimli topraklardan fışkırırken Çiğ damlacıkları onların şapkalarına ve gövdelerine yapışır. Örneğin leş mantarı Faldos Impudicus'u bile tanıyabiliriz bir resme baktığımızda. İlahi düzene aykırı olanın dışında rastgele ortaya çıkar mantarlar. Alçak, karanlık, rutubetli bir dünyaya, bir karşı dünyaya aittirler. Kesinlikle yaratılışın geri kalanına, hakiki olana uyarıcı örnekler olarak var Mikroeklim Mikro iklim sıcak, nemli ve oldukça zehirli görünür bize. Otto Marseus'un yaşam ve ölüm çağrışına lüklü eserlerinde kullandığı teknik de enteresan. Kim eserleri resme resmederken o canlının gerçek parçalarını tuval üzerine doğrudan uyguladı, e, alışılmadık çalışma tekniğini de ele veriyor. Örneğin Still Life with Plants and Reptiles, yani bitkiler ve sürüngenlere Natur adlı eserinde sanatçı tuval üzerinde gerçek kelebek kanatları kullanmış. O e, tuval üzerinde kullandığı o kelebek kanatları e, yaratığı yeniden üreterek sanatsal bir yaşam, yanılsaması sağlar. Yani orada yaşıyor gibi görünse de gerçekte ölü bir kelebektir. Sanatsal anıtımda ölümün ve yaşamın yer değiştirdiğini söylersek yanlış olmaz gerçekten. Otto Marseus'un önemli ölçüde bilimden beslenen gözleme dayanan çalışmaları 17 yüzyıl Hollanda'sının sanat kültüründe de yansıtıyor. Resimler ve metinler aracılığıyla doğayı gözlemle ve ardından sonuçları kaydetme uygulaması en temel okullarda bile teşvik ediliyordu. Bu da sonuçta e, ülkenin kültürüne ve sanatına da yansıyordu. E, Leyden ve Amsterdam'daki botanik bahçeleri, Doğu ve Batı işir e, şirketleri gibi birçok kurum, örneğin Maria Sibilla Merian gibi yetenekli sanatçıların resmettiği bilimsel metinleri de destekliyordu. O yüzden e, Otto Mersuus'un mikroskopla yaptığı gözlemleri nasıl bir kültürel zeminden e, ortaya çıktığını hayal etmek zor değil. Bilim insanları mikroskop, ortaya çıkan doğa gözlemlerini resmetmesi için bir yandan sanatçılara da ihtiyaç duyuyordu. Din ve hurafelere olan bağların güçlü olduğu bir çağdı. Sanat ve bilim arasındaki sınırlar da biraz muğlaklaşır elbette. Bu dönemde Hollanda'da gelişen bir endüstri olan sanat piyasasının rekabetçi koşulları da sanatçıları kendilerinin hiçbir alan bulmaya zorluyordu. Birçok sanatçı tarih veya portre resmi gibi belirli bir türde uzmanlaşmakla kalmadı. O seçtiği tür içinde de farklılaşmaya çalıştı. Örneğin manzara ressamı Art van derlar eserlerin her zaman alışılmadık ışık efektleriyle doldurmuştur. Bu uzmanlık ortaya çıkan çalışmanın genellikle yüksek kalitede olduğu anlamına geliyordu ki ormanaltı ölü doğaları için de geçerli bu. Evet Otto Marsius'un yaşam öyküsüne de bakacağız ama bu noktada bir müzik arası verelim şimdi sevgili dinleyiciler. Leonard Cohen Tanrı'ya sesini bu parçasında. You Want Darker. Birkaç dakika sonra tekrar beraber olacağız. Merhabalar tekrar 95.0 botanik topyada Hollandalı ressam Otto Marsus van Schrieck'i konuşuyoruz. E, ve onun Sottoboskolarını konuşuyoruz. E, ressamın 1663 tane yaptığı bir eserine bakalım yakından isterseniz. Bu bahsettiğim eserleri Twitter adresimden de paylaşmaya çalışacağım sizinle. A forest floor still life with various fungi, thistles and aspic wiper, a sand lizard, a snail, a tree frog and two moths. Çeşitli mantarlar, deve dikeni, aspic engerek, kum kertenkelesi, ağaç kurbağası ve iki güveni orman zemini. Farklı bitki, mantar ve hayvanın yaşadığı karanlık, nemli bir orman altı tasvir edilmiştir yine. Mantarların veya engereğin tehditkar varlığıyla kasvet iyiden iyi hissedilir. Bu sahnede. Çalıların gölgesinden çıkan yılan kurbağaya adeta saldırmak üzeredir. Ağza açık, ısırmaya hazır. İri gözlerine yaklaşan tehlikeden habersiz, ona sırtını dönmüş, avına dikmiş. Resmin ezici karanlığı, mantarların ve güvelerin rengini vurgulayan yumuşak bir ışıkla biraz aydınlanmış. Arka planda ön planın derin karanlığı tezat oluşturan çimenli bir açıklığın canlı yeşili de seçilebiliyor. Ve diğer bir sotlu bozku, A forest floor with a snake, lizards, butterflies and other insects. Yılan, kertenkele, kelebek ve diğer böceklerin bulunduğu bir orman tabanı. Ee, yine Riggs Müziği'nde sergilenen 1650'de yaptığı bu resimde uğursuz bir ormanın insan eli değmemiş ıssız, karanlık ve tekinsiz bir köşesine ait olduğunu hissettiriyor. Yılan bu kez kırmızı bir kelebeğe saldırmak üzere ağacın dibinde iki kertenkele savaşmaya hazır birbirinin etrafında dönüyor. Rahatsız edici bir şekilde tasvir edilen bu doğa parçası arka planda yer alan manzaranın dinkiliğiyle karşıtlık oluşturuyor. Yılanla, sürüngenle, e, sürüngenlerle temsil edilen bir kötücüllük var hikayede. Zamanın ruhunda yastan çatal dilli, soğuk gözlü, ayaksız, hain yılan doktorların güçlü ilaçlar üretebildiği ölümcül toksinleri kullanarak tek bir zehirle sırıkla anında ölüme neden olabilir. Tanrı'nın yerde karnı üzerine sürünme mahkum ettiği yılan bacaksız olduğu halde şaşıtıcı, gizemli hareketiyle hala en hızlı dört ayakları hatta kuşları yakalamayı başarır. Örümcekler, böcekler, böcek larvaları ve haşeri olarak adlandırılan hayvan olarak tanınmayan küçük yaratıklar, solucanlar gerçekten yaratılışın bir parçası olabilirler mi diye sorar. Burada bir şeylerin ters gitmiş olması çok daha olası değil mi der. Fitzwilliam Müzesi'ne sergilenen Still Life with Flowers, çiçeklerle Natür Morte adlı tablosunda olduğu gibi orman altı yerine belirli bir bitkiye odaklanan resimlerde bile bu irkiltici atmosfer vardır. Ölmüş olduğu anlaşılan bitkilerin yaprakları aşağı doğru sarkıdır hep. Bu merkezde çoğunluk gibi deve dikeni hatta bazen bir gelincik de ayrılır bu tablolarda. Biraz da kendi hikayesine bakalım. Yaşamıyla ilgili detayları daha çok 1718 yılında yayınlanan Hollandalı ressamların Büyük Tiyatrosu kitabının yazarı Arnold Hoebraken'dan öğreniyoruz. Otto Marsöz'ün ölümünden sonra sanatçının doğulu işinden öğrendiklerini yola çıkarak yazdığı biyografide de Heubraken. Ünlü ressamın 1620 yılında Neymeyhe'de doğduğunu söylüyor. 1648'de kariyerin henüz başındayken Laman bölgesinden gelen diğer bazı genç sanatçılar birlikte Roma'ya gitmiş. Daha sonra gruba Amsterdam'ın yeni belediye binasının ünlü mimarı Jakob van Campen'in stüdyosunda çalışan Matthias Witthaus ve Hendrik Grau da katılmış. E, erkek kardeşi Grotto ressamı Evert Marcius ve o sıralarda öğrencisi olan Genç Naturmort ressamı William van Aston o yolculuğa katıl- katılmadığı kesin olarak bilinmiyor ama e, Roma'da ve daha sonra Fransa'da kaldığı süre boyunca ikisi de Grandürk II. Ferdinando de Medici için çiçek resmeni yapmışlar. İtalya'da yaşarken Otto Marsus, Schiederspen toplumunda bir üyesidir. Roma'da yaşayan Hollandalı ve Flaman sanatçıların yaklaşık e, 1620'de kurduğu e, dostluk ve karşılıklı yardıma adanmış bir kardeşlik örgütüdür bu. Hebrach'ın e, kertenkeleler, tırtıllar, örümcekler, kelebekler garip garip bitki ve otlarla çok ilgilendiği için bu topluluktaki arkadaşın ona koklayıcı anlamına gelen Sluffelli ahir adını taktığını söylüyor. Medici ailesinin zaman zaman kelebekli çiçek vazoları üretse de kısa süre içinde o renkli çiçek buketlerinin yerini orman altında, kayalıklarda, kuytularda beliren kahverengimsi mantarlar almaya başlar. E bu mantar resimlerinin onun boskolarının ilk örneklerini söyleyen kimi araştırmacılar da var. Antik çağlardan beri mantarların e, aslında nemli veya odunsuz zeminlerde yayılan bir miselip tarafından yaratıldığı fikri e, doğa filozoflarının ilgisini çekiyordu. E, mantarların çürüyen yaprakların bozulması ve çürümesiyle oluştuğu inancı, e, mantarların ve benzeri iki organizmaların kendiliğinden türediği efsanesini besliyordu elbette. Adam Longerson'ın şifalı bitkiler kitabında hiçbir tohum olmadan yoktan büyüdükleri düşünüldüğünden. Şairlerin onları Terranati, yeryüzünün çocukları olarak adlandırdığına dair bir not da buluyoruz. E, Otto Marsus İngiltere ve Fransa'ya gider bu yolculuklarında. İngiltere ilgili fazla kayıt yok ama Hobrak'ın ressamın bir oda yemek ve ongul'den gulden karşılığında e, kocası 13. yüzyılın ölümünden sonra naip olan Avusturya kraliçesi Anne'de hizmet ettiğini yazmış. 1651'de de Kraliçe oğlu 14. louis Utrecht ekonomi çiçek resimleri üretmiş olduğunu söylüyor. Sotto Bosco-Türünün mucidi olarak kendi yaşadığı dönemde çok saygı görüyor. Din adamlarının ve aristokrasisinin oluşturduğu en önemli çevrelerde çalışmaları gerçekten rağbet görüyordu. 1657 civarında Amsterdam'a döner ve Dimen yakınlarında küçük bir mülk edinir. Ve 25 Nisan 1664 tarihinde evlenir bu biyografiye göre. Huubrakel'ın Otto Marcius'un Amsterdam'a döndükten sonra evinin bahçesinde e, sulu bir alanda bizzat yılan, kertenkele bir böcek, hisşirini de yazmış. 1650'lerden sonra resmettiği çarpıcı ayrıntılarla dolu orman altı, ölü doğalarının bir çoğunun e, kendi bahçesinde bulup beslediği çeşitli hayvanlar, böcekler ve bitkilerle ilgili gözlemlerine dayandığını e, kesin olarak söyleyebiliyoruz e, bu belgeye dayanarak. Ee, 1652'de onu Roma'da ziyaret eden sanatçı meslektaşı Samuel van Hoogsrat'ında Marsius'un orada tuttuğu tırnak için canavarların sayısından şaşırdığından bahseder. Tabii Otto Marsius bu küçük yaratıkları gözlemleyen biri olarak amfibirler ve sürüngenler için tasviretli olayların çoğunun hayali olduğunu çok iyi biliyordu. Ee, bu yaratıkların kelebek almak bir yana yerden yükselme hareketleri de doğallıktan uzaktır. Ormanın ortasında çiçek açmış bir sarmaşık veya lale veya bir gelincik görünen kompozisyonlarda olduğu gibi bitkilerin yerleşimi de genellikle gerçekleştir. Eflora ve faundaki tüm canları dünyevi hatta türlere göre tanımlanabilen varlık olarak betimleyerek bilimsel bir ciddiyet kazandırma ünitesinde kasıtlı yapılmış olan bu hatalar bu eserlerin alegorik olmasını sağlıyordu öte yandan. İlerleyen yıllarda bu deve dikenlerine yılan ve kertekileri 1681 yılında yaptığı yani Cosimo'un Demediçi için yaptığı bir tabloda olduğu gibi bu Clemon gibi daha egzotik yaratıklar da katılmaya başlar. 1678 yılında ölünceye dek 300'den fazla eseri imzasını atar Otto Marsus ki bunların ancak 150 kadarı ulaşabilmiştir günümüze. Evet sevgili dinleyiciler bu hafta Botanitop'taki yolculuğumuzda bilim ve sanat arasındaki sınırların hala muğlak olduğu 17. yüzyıl Hollanda'sına uzandık. Otto Marsuz von gizemli ve irkidici olduğu kadar bilimsel doğruları capçalını duran sotta sottoboskolarını yani orman altı ölü doğalarını konuştuk. Program destekçilerime gönülden teşekkürlerimi iletiyorum her zaman olduğu gibi. Tekrar görüşünceye dek sevgiyle ve duale kalın.